0: Dev Health. Desenvolvedor saudável. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Edu estou aqui com o Ramon.
1: Fala aí, galera. E, nossa, eu tô... Eu, eu, eu... Ó, ó. Me falta, me falta, Edu. Me falta palavras pra expressar o quanto este momento é especial pra gente, cara. Voltar com esse quadro maravilhoso, ainda mais neste evento maravilhoso aqui com... Ainda mais com a presença dessas pessoas maravilhosas que É tudo muito maravilhoso. Eu, eu tô... Eu não, não consigo nem me conter. Não consigo. <risos>
0: Exatamente, Ramon. Estamos aqui, olha, para que você que tá ouvindo a gente com esse episódio gravado, nós estamos dentro da live do Frontin Sampa 2020. Esse, esse ano a gente né, teve essa, essa, essa coisa, esse detalhe aí, né? Uma, uma pandemia aconteceu aí no ano, né? 2020? Então a gente teve que migrar, né? Se adaptar e o Frontin Sampa não ficou fora dessa, dessa adaptação toda. Estamos aqui numa live, num sabadão aqui de, de julho, dentro do Frontin Sampa, fazendo uma edição especial. Do famoso, do tão pedido, né? Do tão aguardado Dev Health, Ramon. Olha só, ele voltou, cara.
1: E não podia voltar melhor, mas é só isso que eu tenho pra acrescentar
0: Só isso, e eu, eu vou começar a apresentar as pessoas que estão nessa roda aqui de, de participantes pra, pra vocês verem o quão especial é esse episódio, né? Então dentro aqui do Front Sampa eu vou chamar a primeira pessoa aqui, convidada, que é a Duda E aí, Duda, tudo bem? Oi,
2: gente, tudo bom?
0: Tudo bem Bom, é muito estranho a gente falar assim, né? Porque a Duda acabou de apresentar uma palestra, né? Como se ela não estivesse na live, né? Tipo, ah, oi, tudo bem, né? Quanto tempo... <risos> Mas a Duda fez uma palestra sensacional aqui no Front Sampa Que depois a gente vai deixar aqui é, no, no, no link do, do, nos links né do, do, do episódio Uma referência aí pros slides, pra palestra, né? E você pode acessar e conferir depois, né? E também a gente tem o Fabene E aí, Fabene?
3: E aí, tudo bem, galera? Tudo
0: certo, tudo certo, muito bom E pra completar essa, essa roda aqui nessa mesa Essa mesa do café, né? O café da tarde A gente tá gravando no horário do finzinho da tarde Tomando um cafezinho saudável aqui com essas pessoas temos também a Kate
4: Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a Kate, organizadora do Front Sampa E é um prazer estar aqui novamente no DNA com vocês
0: muito bom, muito bom. A Kate tá gravando com a gente e organizando evento ao mesmo tempo. Então, imaginem só a loucura que é e o quanto, o quanto a Kate é full stack na vida. A gente tava falando aqui antes da gravação, né? Então ela toca piano, é atleta, organiza evento, meu Deus do céu, né? É muita coisa, né? Então, muito prazer ter todos vocês aqui. É legal demais a gente puxar um papo aqui sobre esse assunto que a gente sempre falou de, de certa forma não tão, sei lá, específico ou fechado assim, né? É só sobre saúde, mas o DevHealth veio justamente pra gente focar realmente no assunto de saúde, né? Bom, pegando um pouquinho aqui da, de algumas perguntas que a gente separou, né, eu vou abrir essa rodada aqui de, de, de perguntas e, pra guiar a gente nesse tema. Antes da gente definir, assim, né, o que, que é uma vida saudável, né, pra, pra quem tá ouvindo a gente, eu queria perguntar pra vocês que estão aqui na mesa, né, o que que pra vocês significa uma... Ou qual que é a definição de vida saudável pra gente, assim, né? E aí quem vocês fiquem à vontade quem quiser começar a puxar essa, essa resposta.
2: Eu acho que pra mim, assim, principalmente que é o que motivou, né, minha mudança de estilo de vida é ter paz, eu acho. Paz de espírito e tranquilidade, porque eram coisas que me incomodavam, eu tinha problemas de saúde e tudo mais, que me incomodavam fisicamente também, mas que também me traziam muita angústia e ansiedade. Então, procurar ter uma, uma vida mais saudável, procurar ter mais saúde, era principalmente também pra mim trazer paz. Então, não só de melhorar sintomas físicos, mas de saber que eu podia contar com o meu corpo, que ele não ia me deixar na mão, e de que eu podia viver uma vida tranquila, né? Sem ter essa mais, essa mais uma coisinha assim pra ficar pensando e ser um problema pra resolver no dia a dia.
0: Muito bom, muito boa definição.
3: Eu acho que vida saudável para mim é quando você consegue ter essa barreira visível entre a sua vida profissional e o restante, mas que ao mesmo tempo você consiga pensar em uma alimentação que te faça bem e uma atividade física que te, que te bote para frente, que te, te saia da rotina, que faça a sua saúde melhor a cada dia.
0: Legal, boa.
4: E pra mim, a Vida Saudável ela tem, tem e teve diversos significados, né? Pra mim foi uma separação visível ali como o Fabinho falou, do que é o meu profissional e o que é a Kate fora da, das telinhas, vamos dizer assim, da, das telinhas do trabalho, da internet, enfim. Tem muitos significados, desde a autoaceitação, a superação de vícios, eu superei o cigarro, superei o álcool, eu fiquei de bem comigo mesma, fiquei de bem com o espelho, tem um discurso muito forte hoje na, na internet, é... Aceite do, aceite do jeito que você é. Eu acho super válido quando você está feliz com o que você está vendo, mas não era o meu caso. Eu não, não estava feliz, então a vida saudável trouxe um significado de eu olhar no espelho e amar o que eu, que eu estou vendo hoje, né? Hoje não, porque a quarentena deu, deu um, um estraguinho, né? Mas estamos voltando... <risos> Mas ainda assim, ela, ela tem diversos significados pra mim. Então, desde essa separação a. sei lá, cara. A felicidade, a energia no dia a dia, tem energia de fazer a, a, as coisas que eu gosto. Se eu ficar falando aqui, eu vou falar até amanhã sobre como a vida saudável mudou de fato a minha vida. Então, tem diversos significados. E o principal foi a superação de várias, várias coisinhas aí que é, estavam me matando aos poucos, vamos dizer assim.
0: Muito interessante, né, é, eu, eu acho que eu vou responder também essa aí, o Ramon, Ramon, a gente, tá, a gente tá entrando aqui, entrevistando, mas acho que vale a gente falar aqui também, né, o que, que significa ter uma vida saudável, não? O que você acha, Ramon?
1: Eu acho que vale, acho que vale com certeza, embora eu vou ter que fazer aquele meia-culpa aqui, acho que talvez eu não seja uma referência muito boa, porque eu ainda tenho muita dificuldade com esse tema, assim, acho que isso é uma coisa que é legal de falar, assim, eu tenho, eu tenho uma dificuldade de criar rotina pra mim, de me exercitar, assim, então, acho que o ponto que a Kate falou, eu também eu tenho vários vícios, assim, vício em café, eu sou fumante, sabe, então, tem muita coisa que muito difícil você se desvencilhar. Mas acho que respondendo a pergunta do que que, o que que é ser saudável, assim, acho que tem um, um, uma coisa que eu costumo pensar sempre, assim, é... E eu me vejo várias vezes nessa situação, tá? Pra quem não sabe, eu tenho uma filha pequena, ela tem seis anos hoje. Eu não sei o quanto de vocês tem criança pequena em casa, mas criança pequena... Pô, cara, tem uma energia que eu... Nossa, hum, eu vou te falar, viu? E às vezes, pra mim, ser saudável é só o fato de eu conseguir fazer as coisas com ela, sabe? E participar das brincadeiras, e correr, e fazer aquele negócio, porque é, é três minutos, eu tô morrendo já, eu tô morrendo, e ela não para e ela não para, e é uma coisa que às vezes me chateia um pouco, sabe, você não, por conta da vida tipo, como você leva a sua vida, sei lá é, talvez não dando uma importância pra algumas coisas que, que deveriam ser importantes, eu reconheço isso, assim, acho que pra mim, uma vida saudável seria isso, assim, sabe, você conseguir equilibrar isso tudo, é, talvez essa seja uma palavra, equilíbrio, e conseguir dedicar o esforço, acho que é necessário assim, adequado pra, as coisas da sua vida, sabe, então um trabalho, e conseguir brincar com a minha filha mais do que 20 minutos, sem quase ter um infarto no meio da grama, sabe, acho que é que é uma coisa pra mim também.
0: <risos> pois é, eu, eu, eu acho que eu tô nesse mesmo caso, né? Bom, vocês podem ver na, quem tá na, acompanhando na live aí pode ver o fundo, né? Que eu tô no quarto da minha filha aqui, né? Eu invadi, virou... Eu, ela, a gente brinca que eu, eu tô dividindo o trabalho com ela, porque eu, quando eu vim pra cá o papai vai trabalhar. Ela, ah, não, vamos dividir o quarto então, pai. E aí eu falei, tá bom, então. Aí você trabalha aqui e eu trabalho junto, tá bom? <risos> então, mas eu, eu confesso pra você que é, eu tenho também esse mesmo sentimento, né? De, de como mudar alguns hábitos. Eu como Comecei algumas rotinas pra tentar... Rotinas pra forçar algumas mudanças de hábito que eu tinha. Que mal, é, hábitos que não eram tão legais. Como o café, cara. Café é um negócio que... E aí a gente entra no assunto que talvez tem toda essa mística, né? De quem é, faz parte de... Quem programa, quem trabalha com desenvolvimento. De que o café é a essência da, né, da programação, né? Então tem toda essa, essa mística. E no fim das contas, eu tava pensando sobre isso, né? Porque o ambiente do escritório, na verdade, proporciona essa coisa do café, né? Do momento do cafezinho. Né, que você vai até o local Pega uma xícara, se relaciona com as pessoas Troca uma ideia, então o momento do café Ele é a desculpa pra você socializar com as pessoas Só que aí, nessa você tá tomando Cafeína durante o dia inteiro Sem parar, e você nem percebe que isso Virou um vício, né? Quando eu voltei pra casa né, do, Saindo da, do, do escritório e começando O isolamento, eu tava tomando Sei lá, uns 5 expressos por dia, eu tenho uma maquininha Aqui, eu tava tomando 5, 6 expressos por dia E assim, e aí eu falei Cara, e aí eu só percebi que Eu, que eu precisava comprar, né? Eu precisava comprar as capas Let's see. Eu comprei, acho que depois de duas semanas eu precisei comprar de novo. Eu falei, nossa, não, pera, tem alguma coisa errada, né? Tem, tem uma coisa que não tá legal aqui. E aí eu tentei começar a reduzir isso por dia. E muito porque, sei lá, no fim da noite você, você chega extremamente cansado, não sabe porquê. Aí durante... Tipo, você não dorme direito, a noite é... Você acorda ainda cansado, mesmo tendo dormido, sei lá, 7, 8 horas ali. Então... E aí eu comecei a reduzir esse experimento, essa, essa quantia, né? Um experimento pra reduzir essa quantia. E, assim, não consegui, né? Eu fui pra quatro, três, depois voltei pra cinco, tá assim, né? Tá meio altos e baixos. Mas é um desafio muito grande, assim. Então, eu imagino que... Eu tô falando de café, que é um negócio que parece simples, né? De reduzir. Imagino sei lá, exercício físico, alimentação saudável, né? Então eu acho que tem, tem todo esse, esse ponto que faz muito sentido, né? A mudança de hábito, né? E aí eu vou trazer aqui uma definição, que, algumas definições que a galera que tá lá no, no chat da, da live comentou, né? Sobre o que, que é vida saudável pra, pra essas pessoas, né? Então, o Renan Vital por exemplo, comentou que pra ele é equilíbrio entre quatro saúdes. Espiritual, mental, física e emocional. Olha, interessante essa definição do que ele trouxe também, né? Tem muita coisa também aqui, ó que, por exemplo, a Samanta Cecília, a Samanta que palestrou aqui, né? Comentou que faz muita diferença pra quem tem depressão e ansiedade, atividade física, alimentação, rotina, isso, isso ajuda demais a controlar a ansiedade e não surtar. Legal, é interessante também. A gente vai entrar um pouquinho em outros aspectos aqui, né? Do que que, o que, que ajuda, o que, o que que mudou pra gente também, é, depois de praticar exercícios físicos ou, ou cuidar mais da saúde, né? A segunda pergunta que eu queria trazer Aqui nessa, nessa mesa discussão, é quando é que foi que vocês despertaram, né? Pra, pra esse lance da, de olhar mais com carinho pra saúde, né? Eu sei que a, a Duda já comentou aqui na, no, no, no front sampa que ela já fez uma talk sobre isso, né? Mas pra quem tá ouvindo aí o Dev na Estrada, nessa. na gravação desse episódio, dá uma, uma palhinha pra gente também, Duda. E aí o Fabinho e a Kate podem também depois compartilhar como é que foi pra vocês.
2: Bora lá. Então, efetivamente, cuidando e me preocupando na saúde, foi no início, no final do ano passado, no fim desses ano, eu tenho o ovário policístico e eu controlava com remédio. E eu comecei a ter um aumento muito grande dos efeitos colaterais. Então, chegou um ponto que não dava mais para controlar com remédio. Eu tenho que ser de fato com alimentação e exercício. Mas acho que, de modo geral, começou um pouco quando eu fui diagnosticada, uns dois anos atrás mais ou menos. E eu comecei a olhar outras coisas também, assim, da, da minha saúde. Então, a, além do ovário policístico. Então, como eu comentei mais cedo, tipo, é, no, na resposta, na da toque, eu comecei a resolver outros problemas que eu tinha antes, antes de de fato ir pro ovário policístico. Então. É, Algumas coisas menores de, do dia a dia De coisas que eu consegui resolvendo Descobrindo como o meu corpo estava funcionando Como eu podia ir contornando isso E tratando e tudo mais Mas acho que eu precisei ter esse, essa, esse gatilho Mesmo assim, sofrer para ver Não, de fato agora eu preciso Encarar isso como uma coisa para da vida E como uma rotina que eu vou ter que construir Então tem o okay, que, uns 6, 7 meses mais ou menos Que eu tive essa mudança
0: Muito bom, muito bom, interessante isso
3: No meu, no meu caso, eu acho que eu tive a sorte De nunca precisar até um gatilho. Acho que minha mãe e meu pai estão vendo live. Mãe, pai. Mas desde criança, assim, ambos me colocaram muito no esporte. Então, putz, é futebol na escola, é judô, é natação. Então, assim, graças a Deus eu nunca precisei ter um gatilho, né? Porque veio um negócio que tava enraizado desde criança. E acho que isso que me facilita muito, às vezes, é, fazer a transição. Então, assim, sei lá, no meio do ano passado eu, desisti, eu decidi que eu queria começar a treinar para sabe? E aí eu fui. Então, assim, graças a Deus eu nunca tive o gatilho, mas eu acompanho algumas pessoas e, e amigos meus que realmente tomaram aquele susto e aí... A pessoa para pra pensar e fala: Não, agora eu preciso mudar.
0: Boa. Tem um episódio do, do, do Fabene, né? Que você conta um pouquinho mais sobre isso, né, Fabene? Do, do Dev Health, inclusive, né?
3: É, exatamente. Acho que é, acho que é um, uma sorte que eu tenho de ter, igual você falou, de hábito. Né? Acho que foi um negócio que, desde criança, inconscientemente, já era um hábito pra mim, de futebol, sabe? andar de bicicleta. E aí, hoje, pra mim, é uma rotina normal, assim eu não preciso me forçar. É estranho pra mim não fazer algo. Né? Então, pra mim, é totalmente o inverso.
4: Bom, pra mim, eu já contei também no, no episódio do Dev Health que eu gravei anteriormente com vocês, mas recapitulando... Foram várias coisas aí que me fizeram dar, um, dar uma virada de chave na, no estilo de vida. E um delas foi, praticamente, eu, eu andava nas ruas, já ofegante, não conseguia andar direito. Andava meia esquina, já tava cansadíssima. Era muito fumante, extremamente fumante, fumante fora do normal. Fumava dois maços de cigarro por dia. Então, já sabe, né? Aí tava acima do peso também, não fazia nada. Tomava muito Red Bull, ainda tomo muito Red Bull, mas agora é light. Tem que parar. Eu comia fast food de inteiro, praticamente. Dormia quatro horas por dia, mergulhava disso. Fabene me dava vários puxões de orelha, inclusive. É, a gente tem um negócio também... Eu ainda vejo de vez em quando, não é, é tanto que nem antes, mas que a galera meio que adora falar que é workaholic, né? É, que trabalha muito, que vira noite e tudo mais. Gente, isso não é bonito. <risos> a gente acha que tá... Nossa, estamos trabalhando bastante, não sei o quê. Mas você tá se matando aos poucos, essa é a verdade, né? Então era dessa pessoa que é, dormia 4 horas por dia uh, fumava muito, tava acima do peso bebia muito, cheguei a uma época que isso uh, foi causado tudo por problemas de trabalho, tá bom? Então tem muita relação ali com o desenvolvimento, desse negócio da gente precisar se provar, desse negócio da gente precisar entregar coisa de última hora enfim, trabalhei numa empresa aí que eu não vou citar nomes, mas que eu cheguei a dormir no escritório e lá a gente fumava no escritório bebia muito, dormia 4 horas por, por dia, dormia no escritório, então dormia ali no colchãozinho e já voltava pra mesa, desenvolvia pra caramba entregamos, entregamos, mas eu particularmente quase acabei com a minha vida por causa disso porque eu tava indo ali, ladeira abaixo é, chegou um tempo eu, eu sou uma pessoa ansiosa, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa eu tenho um controle disso, hoje eu, eu consigo me controlar, então na época atacou muito minha ansiedade, e eu só conseguia dormir bebendo, e não é bom, não façam isso, porque tem ele, a, a bebida ela tá com o gaba, que é um dos responsáveis ali por melhorar a qualidades qualidade de sono então, eu não dormia, né, eu só desmaiava então eu tava lá, assim, no ladeira abaixo comecei a melhorar até um, um, um pouquinho depois, aí eu entrei em outra empresa que já era um outro ritmo, era um ritmo meio pesado também, mas já era outro ritmo, conheci meu namorado, e meu namorado me fez uma zoeira uma zoeira, tipo, foi, foi na brincadeira, mas fez eu, opa preciso mudar, que foi que ele olhou meu pulso, assim, meu relógio e falou, nossa, o seu, seu, seu relógio tá quase descebado, seu pulso... <risos> Ele veio na brincadeira, mas eu olhei assim: Rapaz, é mesmo, né? Aí eu, eu já não olhava no espelho naquela época, já não, não curtia muito que eu, o, o que eu via. Eu, já não me, eu, eu sou uma pessoa muito vaidosa, vaidosa apesar de não parecer, eu quase não uso maquiagem, tô toda descabelada, mas é, eu não olhava no espelho, não gostava de experimentar roupa nem nada, então esse comentário dele foi aquele tique que eu precisava pra opa, tem alguma coisa errada. Porque uma coisa é eu me perceber, eu tenho uma visão de mim, outra coisa é o que os outros estão percebendo. Na hora que ele falou isso, eu falei, agora é hora de mudar. Aí... Foi que foi, entrei na academia, vida saudável, é, alimentação. Aí eu tinha 80 quilos no, é, no começo de um ano, e no ano seguinte eu tava com 65, se eu não me engano, então. E já acabei me apaixonando aí pela musculação, é, pela competição de fisiculturismo, então acabei entrando também de cabeça numa área é, um pouquinho diferente ali da programação, né? <risos> Mas enfim, basicamente isso.
0: <risos> muito bom. É, é bom, muito, muito legal ouvir o relato de vocês assim, né? Eu queria até contar uma parada assim, minha, que não sei se eu, se alguma vez eu falei isso em algum episódio de, de, de podcast daqui do deve na Estrada, ou em algum evento, né? Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, e, e eu comecei também numa agência super grande e tal, e era uma, uma rotina também absurda, né? Então, às vezes a gente, sei lá, sexta-noite a gente achava que ia para casa, mas tinha um job que não foi entregue, que era para segunda, então você precisava ficar lá. Olha, olha o absurdo que eu tô falando, você precisava ficar na empresa para trabalhar, para entregar o job na segunda, né? Hoje parece absurdo, mas quando você tá na rotina, e, e, e principalmente eu acho que o fator necessidade aí, né? No meu caso, eu precisava daquele emprego, né? Naquela época. Então, então eu me dispunha a sacrificar talvez a, a minha vida pessoal pra fazer. É, e isso e foi um momento que passou agradeço que já passou e e hoje eu não nem sonho em ter um, um tipo de trabalhar em tipo de empresa assim né mas eu acho que nessa época eu eu tive que tive que fazer isso e a consequência cara porque assim se falaram muito de hábito né de, de a gente acabar fazendo coisas e depois, depois perceber né, que você está fazendo aquilo. Né? No meu caso, era muita comida porcaria, assim, comida rápida, que eu tinha que comer, porque, sei lá, a agência trazia pizza, é, trazia refrigerante. E, pô, vamos, né, vamos trazer comida para a galera, afinal eles estão trabalhando, né como se isso fosse uma troca justa. Né? É, a troca justa seria pagar uma hora extra, né? no caso não existia. Mas assim, é, nesse caso, eu estava eu sacrificando ali minha, minha saúde em prol do, da, da, de, de algo pra, em benefício para empresa. Né? e aí o meu ponto é que eu quando eu tava falando com a minha esposa, quando eu casei a gente, eu tenho umas fotos super magras assim que eu falo, meu Deus, quem é essa pessoa? Né? é sei lá, eu pesava uns 68 quilos, 70 quilos e eu acho que depois de que eu comecei pra São Paulo, vindo nessa rotina maluca de uns dois anos mais ou menos, eu sei lá, eu engordei eu acho que uns 15 a 20 quilos, mais ou menos, e depois disso eu, é, é, é bizarro que você entra numa rotina que ganhar peso é super fácil perder é quase impossível, né e no meu caso, eu não consegui ainda eu custei altos e baixos que, que eu consegui Reduzir, sei lá, 3kg, quilos, 4kg, quilos, mas não na mesma proporção que eu tinha anos atrás, sabe? Então isso, eu tô contando isso aqui, porque eu acho que vale pra galera que, às vezes, tá nessa rotina, inclusive a gente até conversou disso, Kate, eu lembro que uma vez é, você deu uma palestra sobre isso, né, sobre a rotina que você tinha na empresa, e como, como que era frenético, você lembra disso, né? E a gente conversou disso depois, né, a gente falou, Kate, cuidado, cara, ó, eu vou te dar o meu exemplo, né, olha como eu tô, <risos> e, tipo, não, não deu certo, cara, isso cê, cê só se prejudica, e, e eu acho que, no fim das contas, a gente entra na rotina e não dá um pause na vida vida, assim, pra falar, peraí, deixa eu, deixa eu pensar um pouquinho em mim aqui, né? O que tá rolando, né? Enfim, contando aqui pra vocês aqui, eu não sei se eu já falei pessoalmente com alguns, né, sobre isso, mas fica, fica essa coisa, assim, de pensar sobre esse pause e, e, e olhar muito bem, que às vezes a, o trade-off entre você escolher ali uma vida frenética que vai te dar um retorno, talvez, financeiro e tudo mais, é você perder talvez esse lado é, seu ali, né, da saúde física e mental principalmente, né? E
4: deixa eu só acrescentar uma coisa, Edu, às vezes a se mata nem por um salário digno. Pelo menos não na minha época isso, porque quando eu tava me matando lá, eu não ganhava muito bem, não. Cara, né? As empresas mais bem estruturadas que melhor pagam, elas não querem um desenvolvedor todo lascado trabalhando com elas, pelo menos não que eu conheço então eles querem um desenvolvedor que seja descansado, seja apto pra discussão, porque quando você tá cansado você não consegue discutir, você vai chegar irritado vai chegar é, batendo nos outros numa reunião, não vai conseguir dar nenhuma ideia, então assim, a maioria das vezes que eu vejo essa galera se matando e das vezes que eu me matei, não foi por um salário justo, então pensem aí a galera que tá, tá nesse ritmo, se realmente vale a pena na sua saúde, o tempo que vocês estão é, deixando de ficar com a família de vocês, o tempo que vocês estão deixando de ficar, é, de fazer um hobby, qualquer outra coisa. Vê se vale a pena por esse dinheiro que, cara, dinheiro você consegue em qualquer outro lugar, né? A saúde você não vai recuperar.
2: E, só completando a minha Kate, isso é uma coisa acho que a gente acaba não prestando muita atenção quando tá trocando de emprego. Então, às vezes a gente pesquisa sobre a empresa, sobre salário, sobre o que as pessoas estão fazendo lá, mas a gente não vê direito como é a rotina, o dia-a-dia, -dia, como é que, de fato, a galera trabalha muito extra, tipo, a galera consegue ter um balanço de vida. Tipo, acho que isso é uma coisa que eu me importei muito quando eu vim pra São Paulo, então, assim, era o primeiro item da minha lista, assim, eu queria vir pra uma empresa que eu fosse ter vida, porque eu já tava indo pra cidade que eu nem conhecer basicamente ninguém, começar tudo do zero de novo e eu queria ter tempo de fazer minhas coisas, né, queria ter tempo de me organizar. E aí, isso é uma coisa, assim, que minha paz de espírito sempre em primeiro lugar, então acho que é a coisa que eu vejo também, muita gente, tipo, super empolgada com alguns. vai trocar de empresa e tal, tá procurando pra seletivo e tal, mas acaba não com Passando com alguém que trabalha lá, não sabendo como é a rotina do pessoal, não sabendo como é o dia-a-dia, -dia, e acaba caindo uma no cilada dessa.
1: É, acho que só pra pra gente também, acho que fechar, acho que é importante fazer essa reflexão, né, porque a gente tem muito isso que a Kate falou, acho, a gente se cobra muito, é, e a gente sempre tem essa, essa neura de, putz, eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor de todos, eu quero aprender tudo, eu quero fazer tudo, eu quero entregar tudo, e se eu fizer menos do que isso, eu sou menos do que as outras pessoas, sabe, e pra mim eu acho que tem um, um ponto crucial aí, que eu acho que é a reflexão que a gente deve fazer, e quando eu digo a gente, eu digo especialmente a gente que tá aqui falando com essa, essa galera incrível e maravilhosa que tá assistindo a gente, mas acho que também e outras pessoas da comunidade, como é que a gente dá voz pra essas coisas, sabe? Como é que nas pequenas coisas do dia a gente acaba incentivando esse tipo de comportamento? É, a gente tem que acabar com esse negócio de produtividade tóxica, sabe? A gente tem que ser produtivo a todo momento, o tempo todo. E, puta, porque dormir pouco é foda, porque, nossa, a gente precisa fazer e, nossa, se não for na startup onde o ritmo é acelerado e o passo é frenético eu não quero estar lá porque eu preciso crescer rapidamente e ser o próximo superstar desenvolvedor, sabe? Para com isso, sabe? Tipo, dá, dá. Dá pra você fazer tudo isso e ter uma vida boa, sabe? ter equilíbrio nas coisas, assim, sabe? E a gente também refletiu o quanto que, às vezes, a nossa comunidade incentiva esse tipo de coisa, sabe? O quanto as pessoas estão lá e você tá olhando no Twitter lá e você tá vendo a galera postando story 3 da manhã, fazendo cafezinho no escritório, postando foto no rooftop não sei da onde, sabe? Alguma coisa assim. Então, é, é, acho que essa reflexão é importante também.
4: Eu acho que também é bom é, a gente ressaltar aqui que a gente não tá falando daquelas coisas que é, eventualmente você pode ter um, um trabalho que ficou atrasado e que você quer compensar depois e acaba ficando até tarde, mas isso tem que ser exceção. Não pode ser uma regra, né? É, sempre vai ter... A gente trabalha com desenvolvimento de software, que não é nada previsível. Pode dar tudo errado num dia, pode dar tudo certo no outro. Às vezes você trabalha uma hora num dia, e no outro você dá 10 horas. Mas não pode ser uma coisa recorrente. Tem que ter um equilíbrio no trabalho, né?
3: E, Ramon, só uma coisa que você falou de como a gente pode passar isso pra frente. Tem uma coisa que, depois que eu comecei a a treinar para triatlon me ensinou muito é o quanto você tem que ouvir o seu corpo e respeitar o que ele tá te dizendo. É, e assim, putz, eu tô treinando triatlo vai fazer uns 7, 8 meses. Quando eu tava trabalhando no, no escritório do Brasil, assim, eu sabia que 6 horas, 6 e meia, eu tinha que simplesmente levantar e ir embora, sabe? E aí, pô, tem aquela piadinha, né? Mas assim, eu queria passar esse exemplo que ir embora no horário que você precisa ir não é um problema, entendeu? É, você tem vida fora disso. Então, acho que seja compartilhando, seja fazendo qualquer coisa, mas até em pequenas ações de seis horas eu preciso ir embora porque eu tenho outras coisas para fazer porque eu quero dormir no horário, acho que já é um exemplo, sabe? Acho que nessas pequenas coisas acho que você acaba conseguindo passar para outras pessoas.
2: É, e, e como tu falou, normalizar isso Porque às vezes acaba, por exemplo, quem é novo Na empresa, vê o time ficando até tarde você vai achar que tá super errado De sair cedo, e aí você começa também a sair tarde Aí entra outra pessoa, vê o time todo Saindo tarde, então Acho que não só, tipo é, Normalizar isso, como a gente também falar Sobre isso, e discutir, tipo E não ser, horário não ser um tabu, acho que também é outro ponto As pessoas, tipo, não querem discutir Sobre isso, porque acham que, ah, se eu tocar no assunto Sobre a hora de saída, sei lá Se eu quero sair mais cedo ou alguma coisa, é porque eu tô trabalhando menos, é porque eu tô sendo menos produtivo? Você
0: falou tudo, Duda, e eu já trabalhei em empresas que, pra, né, diretores, diretoria, assim, tipo, sair mais cedo era sinônimo da pessoa não, não ser engajada com a empresa, assim, sabe? Então, que é super bizarro a gente pensar num negócio desse hoje, né? Se, eu tenho alguns amigos que eu, ontem mesmo eu tava num chamada de vídeo com alguns amigos que estão na Europa, né, em Portugal, Polônia, e aí a gente tava comentando sobre isso, né, eles, sei lá, é, é totalmente diferente, assim, um pensamento, né, e a gente... E eles estão sendo muito cobrados, assim, pra eles fazerem o horário certo das coisas lá, porque os brasileiros vão pra fora e ficam com essa coisa de achar que tem que fazer mais, né, porque já tá acostumado a esse, mo esse modo de trabalho aqui no Brasil, né, e eles estavam contando que é, é esquisito você parar de fazer o que você tá fazendo, cinco da tarde sair, assim, sabe, tipo, ah, puto, não terminei ainda, né, aí... Não, mas... Tudo bem, você termina amanhã, sabe? Então. E a gente tem essa coisa aqui, né? Não, não. Vou até o final, né? Vou dar o último gás aqui, né? E aí, quando você vê, você tá 3, 4 horas a mais do seu dia. E, e, e assim, eu, eu, vou, eu vou voltar naquele ponto só de. só pra encerrar a minha fala aqui. É, existem momentos que acontecem que você tá no, no, no modo automático. que a gente tá falando aqui de experiências, pra, pra quem tá ouvindo a gente, que não deu certo com a gente, assim, manter essa, essa, essa vida louca, assim. É claro que tem casos e casos de pessoas que precisam e... e é, fazer essa rotina no, no, no trabalho por N motivos, tá? Tem empresas que pagam hora extra e a pessoa às vezes tá numa dificuldade e ela, ela precisa fazer aquilo, né? E a gente não tá falando desse caso aqui, tá? Só pra deixar claro, né? De pessoas que estão conscientes de fazer a hora extra por uma necessidade financeira, né? Então, se a gente também não misturar as coisas aqui, né? E ficar um papo tudo, sabe? Super good vibes aqui de, de que tudo é maravilhoso. Então, assim, o um ponto aqui é quando inconscientemente você entra numa, num negócio que todo dia, e isso é rotina, né? Tudo é, é uma parada de... de, de, é, de, de você mostrar uma performance a mais, né? Essa rotina que a gente tá falando aqui de ser tóxica, né? De ser corrosiva para sua saúde ser um negócio que vai, que vai ter consequências graves ali no futuro, né? Então, fica ligado, fica ligado nisso, se tá acontecendo com você e, cara, se você falar isso pra teu chefe, a tua chefe e não, não rolar de mudanças, aí a gente tem que aquela famosa frase, né? Se, se as coisas não mudam, eu vou me mudar, né? Então, fica a dica aí para você que tá ouvindo a gente aí. Música To Olha aí, Ramon, quem vai estar? O muralzinho <risos> vai estar junto a ti. Chegou! Chegou o muralzinho, Ramon.
1: Ai, para alegrar <risos> todos os corações e corações frios, ou não sei mais, que estação do ano estamos, Edu? Porque o mundo, ele está muito doido. Sim. Está muito doido.
0: Pois é, cara, não existe mais isso. Não existe, não existe mais estações, né? assim como não existe sair de casa, não existe. que mais? Não existe. eu não sei, cara. Tô perdido, ó. Meu
1: Deus. Só existe quatro estações, ó, do Sanjo Júnior. É isso, é isso.
0: Caramba, cara. Você, você lembrou dessa. Eu, eu, sou, eu fui muito limitado à primavera,
1: né? Eu tava no... É
2: primavera!
0: Te
1: amo, né? E tem de Júnior, cara! Estações! de Júnior, cara. Quase com estações. Como é que você esqueceu aquela live maravilhosa que aconteceu no começo do ano, meio do ano, terço do ano? Não sei mais, cara. Aconteceu aí. Pois
0: é, cara. Nossa, realmente, cara. Meu Deus, meu... Foi mal, cara. Mas enfim, o que não, não muda, Ramon, é que a gente... Tá sempre aqui, né, toda sexta-feira com episódio, e dentro desses episódios tem o que, Ramon? Tem o um muralzinho recadinho é isso, recadinhos pra vocês mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né,
1: Ramon? Exatamente, Edu! A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinando esse programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a melhor atuação deste nosso patrocinador?
0: Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder <risos> da programação, né? De, de vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso, isso aqui, faz uma entrevista, isso, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui do... e do nada, match, entendeu? Nem sei como que é o do Tinder que faz o... <risos> é, deve ser um tim... Será que é um tim... Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas né? entidades, né? A pessoa que procura e quem, quem está também procurando um emprego, quem está procurando um profissional, uma profissional para entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon?
1: Essa relação maravilhosa que a gente conhece
0: Exatamente.
1: Tá, aí. <risos> e aliás, você tocou no bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, é empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere, que é bacana.
0: Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br Você vai ter mais informações sobre tudo que a gente está falando aqui de uma forma muito mais... É... É menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem, bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. E você que está ouvindo o DNI e está procurando uma parceria que te proporcione descontos em serviços cloud, geração de leads, gerenciamento de pagamentos, entrada em eventos de, te de tecnologia e muito mais... Interessante, né? Pois é, eu estou falando da LocalWeb Pro. Para quem não conhece, a Local Web é big tech para todo mundo. Pessoas empreendedoras ou desenvolvedoras, enfim, toda a galera que faz negócio no digital. E a LocalWeb Pro faz parte desse ecossistema, sendo a unidade focada em desenvolvedores e agências digitais, tendo hoje mais de 20 mil parceiros. Se você está afim de conhecer mais sobre a Local Web Pro, a gente tem um convite especial. Cadastre-se no programa de parcerias que conta com três níveis de benefícios exclusivos para você dar aquele upgrade na carreira e conquistar mais jobs. VPS, local web, servidor virtual privado Linux ou Windows com total autonomia, alta disponibilidade, performance SSD, garantia de melhor custo-benefício com infraestrutura no Brasil. É sério gente, planos a partir de 15,90 por mês é muito incrível. E tem mais, sendo parceiro local web Pro você tem até 30% dos produtos local web, incluindo o VPS para você e seus clientes. Não fica dando mole que essa oportunidade é boa demais para ser verdade. E para você que ficou curioso, que quer começar agora, acesse o site pro.localweb.com e conheça esse, essa Big Tech feita pra você O link está na descrição do episódio Muito bem, Edu Vamos agora para o episódio Continuamos, na verdade agora. Continuamos o nosso episódio E eu vou puxar Vou puxar aqui, ó, uma outra perguntinha pra gente é, encaminhar aqui pro nosso finalzinho do episódio, que, olha, voou, né? Esse papo tá tão gostoso aqui que a gente foi indo, indo, e parece que, né, já nem foi 40 minutos de conversa, né? Mas, acho que aproveitando esse momento de, de, de pandemia que a gente tá de isolamento, né, que a gente tá passando agora, como é que tá pra vocês, assim, que, que levam uma vida saudável, ou tem uma atenção com isso, como... O que, que mudou pra vocês, assim? Como é que vocês se adaptaram a esse novo momento que a gente tá agora, né?
3: Pra mim, tá sendo muito difícil. Eu saí do Brasil há mais ou menos quatro meses atrás, quatro meses e pouco, numa rotina frenética de treino, assim, que me fazia muito bem. Dois treinos por dia, acordando cinco da manhã, treinando. No dia que eu viajei, eu treinei. E aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos em lockdown total. Sem academia, sem bicicleta, sem poder correr na rua... Eu não tinha nenhum um colchonete para fazer pilates, sabe? Então o começo foi muito difícil. Tô me acostumando. Academias ainda fechadas. Agora aqui você pode correr na rua, você pode fazer atividades ao ar livre. Hoje eu fui numa loja para ver uma 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 bicicleta para poder pedalar na rua. Mas assim a solução que eu encontrei, eu acho que a maioria das pessoas devem ter encontrado a mesma solução é fazer exercício de alguma maneira na sua casa. Então, eu não, não, assim, a, a piscina estava fechada. Como que você nada? Putz, eu comprei um elástico e aí eu simulo o movimento da natação com elástico, sabe? Fico fazendo exercícios de mobilidade que são exercícios que eu fazia no Brasil. Mas, assim, mudou demais. Eu tive que me adaptar de uma tal maneira que eu nem imaginava. E, para mim, o, o primeiro mês, assim, foi um, um choque de realidade. Porque como a gente conversou aqui, pra mim é muito normal isso de você fazer algo todo dia, você fazer uma atividade física. E aí quando vem algo tipo global como uma pandemia e fala assim ó, você não pode? Fala, caraca errou, o que que eu vou fazer? Então assim, tô me virando nos 30 mas pra mim ainda tá meio estranho porque pra mim, putz, a minha casa é minha casa eu não quero treinar na minha casa, sabe? Quero treinar na rua, quero treinar na academia, mas acho que agora o normal é esse.
4: É, pra mim também foi bem, bem complicado foi um choque, porque eu praticamente não ficava em casa. É, eu, eu tenho sorte que eu moro num apartamento muito grande, porque eu tenho muitos gatos, então o apartamento é deles. É, mas eu mal ficava em casa, então pra mim foi muito choque. Eu não tava nem um pouco preparada, até que eu tava numa outra empresa na, quando começou a pandemia, e eu deixei notebook lá, deixei tudo lá, tudo, tipo, eu voltei pra, pra pegar as coisas assim num cenário de apocalipse, praticamente, né? Ficou tudo abandonado. Eu não tava nem um pouco preparada. Eu era daquelas que tinham um horário certinho pra comer, pra levar levantar pra dormir, pra ir pro próprio trabalho era na Vila Olímpia, então eu descia de na Faria Lima e ia de bicicleta, eu amo andar de bicicleta, então, cara, me privar disso foi um choque, um choque absurdo, mas aí eu falei, mano, beleza o que que eu posso fazer, com como que eu posso trabalhar com isso, né? Eu tinha eu tenho dois quartos, eu falei, tinha, né? Eu tenho dois quartos, é, três quartos aqui em casa, e eu consegui um deles era um quarto de ferramenta, eu falei sofro stack, fazer umas, umas, umas cenarias aqui, aí eu joguei tudo lá pro, pro, pro quartinho lá do, do fundos. Fiz um, um escritóriozinho bacana aqui pra mim, pra fazer o home office pra não, não deixar a, a mesa lá no quarto, né? Porque senão, é, vamos desenvolver? Vamos! Ó. não deixem o computador perto da cama, gente, no home office por favor é, então eu fiz um escritório e eu tinha um quarto que era dedicado aos gatos aí o que eu fiz? expulsei os gatos e comecei a montar uma pequena academia ali com tudo que eu preciso pra me exercitar mas no, no começo eu tava naquela energia né eu tava ainda no ritmo eu tava como dizem ali no, no mundo do bodybuilding, tava no shape então eu tava mega empolgada, comecei a treinar com elástico ali, continuei a alimentação mas, cara, é tipo... Primeira semana foi legal, segunda semana foi legal... Aí começa aquele, a bater aquele choque de realidade... Que a gente não ia sair tão cedo da, da quarentena... As academias fecharam... Eu, vi, eu era uma ratinha de academia... Então, cara... Foi um choque absurdo pra mim... Não podia fazer nada... Não podia ver meus pais... Meus pais são da, do litoral... Então eu tô aí sem ver meus pais há uns quatro meses já... É, a última vez que eu saí pra aproveitar foi no meu aniversário... Que foi em março... Então foi tudo um choque pra mim isso... Eu desanimei totalmente... Totalmente, assim... Uh, sustentei o comércio local aqui com... É, ajudando, né? Porém, o comércio local era uma pizzaria. <risos> então, <risos> eu comi pizza todo santo dia, vamos dizer assim. Comi muita pizza, comi muito hambúrguer, parei de me exercitar. Porém, comprei uma bicicleta ergométrica. Então, eu fazia ainda meus cards todo dia, até postava. É, como eu já era... Eu, eu sou uma pessoa treinada, né? Então, é, eu fiquei com o físico... O meu físico aguentou um tempinho sem grandes abalos, mas chegou ali depois de um tempo, foda, né, amigona? não tá me ajudando, então as coisas começaram a dar um pouquinho errado pra mim eu vi que eu tava perdendo tudo aquilo que eu tinha conquistado durante dois anos, três anos ali, eu acabei no meio da, da quarentena também perdendo o, o emprego não sei se eu perdi ou se eles que perderam né é, eu, felizmente eu encontrei um bem legal, inclusive abraço Chups, Cê é demais um abigão nosso aí
1: Verdade,
0: beijo pro Champs aí.
4: Beijo pro Champs, ajudou muito. Sempre participou do front Samp. inclusive tem várias fotos, todo, todo ano tem foto nossa, né, igualzinha. No meio desse caminho eu acabei, foi bom, até porque eu encontrei uma empresa bem bacana, é, não que a outra não fosse, mas não tava ali condizente com o que eu esperava pra minha carreira também, então influencia, você não tá muito feliz no trabalho, você acaba também não estando feliz na sua vida pessoal, eu sou muito de carreira, eu valorizo muito aquilo que eu conquistei é, profissionalmente, então, eu não tava feliz no trabalho, eu não tava feliz em casa. A quarentena lascou tudo. Enfim, chutei o pau da barraca. É, tô, voltei há cerca de 10 dias é, com um coach profissional pro fisiculturismo. E, felizmente, já tô é, revertendo o processo. Então, assim, resumindo, foi um choque absurdo. Quase, sei lá, entrei em depressão de novo com isso. Porém, é, com o fronte sampa, com, com tudo que tá acontecendo, eu me dei conta de que apesar, apesar de, dessa da, da, da pandemia, as coisas estavam dando certo, então eu tinha que me manter positiva, porque tinha muita gente acreditando principalmente no forão de sampa então, cara, não era o momento de abandonar o, o barquinho, né, ainda mais eu inspirei tanta gente até uma vida saudável porque que eu vou voltar agora, né e é uma coisa que eu amo, então vamos continuar então, foi isso o processo da pandemia, eu tô voltando aos poucos agora, já recuperei uns 5 quilos, ali, aliás, eliminei uns 5 quilos que eu tinha achado de volta né? e em breve vou começar a postar também é, as mudanças da, da quarentena e é isso é, surpresa né bactéria maldita <risos>
2: E pra mim, assim, acho que em relação à rotina, como eu não tinha uma rotina tão pesada, atividade física como vocês e tudo mais, eu não sofri tanto nisso mas foi frustrante, porque assim eu finalmente estando indo pra academia certinho eu finalmente tô comendo tudo certinho, comecei a ter resultado aí veio a quarentena, e aí eu e meu namorado, a gente morava num apartamento de 30 metros quadrados e aí tipo, a gente começou a ter que trabalhar no apartamento, viver no apartamento cozinhar no apartamento, a gente só tinha uma mesa então eu tava tipo, picando legumes sentada na cama que onde era tinha, e assim ficou bem complicado, então eu fazia exercício ainda, a gente tinha o espaço entre a cama e o armário pra botar um tapetinho, e aí eu fazia todo dia, um pouquinho e tal, mas chegou no nível que a gente viu, agora, 49 vai acabar nem tão cedo, assim, não tava dando eu não tava com vontade de comer mais assim direito, porque eu não conseguia preparar comida eu também não queria pedir delivery, porque não ia ser uma coisa legal, e a gente decidiu se mudar e aí, quando a gente se mudou, isso me ajudou, tipo, eu, eu fiquei nesse mês, assim, da mudança, eu parei de fazer exercício na real, porque eu tava muito ansiosa e vendo vídeo de reforma e de construção de coisas e tudo, coisa do tipo, e a própria organização da mudança, mas agora a gente tem espaço para fazer as coisas, tem uma cozinha, finalmente, que antes era um cômodo só com tudo. A gente se ocupou bastante, então assim, mentalmente foi bem bom, porque a gente fez tudo também, a gente fez as mesas de escritório, a gente pintou o apartamento todo, tipo, essa parede aqui maravilhosa. A gente fez várias coisas do apartamento, então assim, a gente teve um mês e meio, basicamente, que era noite e final de semana, só fazendo coisa do apartamento, e foi bem massa. E aí, assim, deu uma sentada, eu disse, não, agora eu tô me sentindo renovada, para tipo, voltar a fazer atividade, então eu comecei a fazer coisas mais específicas a, tipo, vi que eu tava, ainda assim, tendo resultado né, como eu falei mais cedo na palestra, é, eu continuei tendo resultado de perder peso na quarentena mas não, vou voltar a focar e não só pensar em manter. E aí me deu um gás de novo, assim quando, quando a gente se mudou e aí eu comecei a preparar mais comida, a gente pôde uma geladeira maior pra botar minhas coisas congeladas e tal assim, eu senti que foi um, uma motivação extra, a mudança, além de ter agora um espaço pra trabalhar, de verdade, a gente tem mesa consegue botar o um monitor na né, mesma mesa que a gente vai jantar. Tem essa separação que a Kate falou, né, de onde eu tô dormindo olhando pro meu computador, assim, eu só levantava e deitava toda noite, eu vivia numa galinha de hamster lá, que eu não fazia nada, descia pra pegar delivery e subia mas aí eu comecei a aprender mais, assim é o que eu tinha falado antes, sobre o, o que eu queria comer, o que eu gostava de comer o que eu tava preparando, então, foi um momento bom pra me conhecer, já que eu não tava também nessa rotina tão forte ainda ver o que funcionava e testar coisas novas, eu consegui começar a fazer exercício pela manhã agora, por causa da quarentena, provavelmente eu não vou continuar quando voltar, mas assim, eu já tive as talvez eu consiga começar a acordar mais cedo, com é coisa que eu queria e tudo mais. Mas assim, o início foi bem assim, o início de um sonho é tudo errado, porque eu, nossa, <risos> finalmente eu consegui ir para academia por um mês certinho, que era meu sonho, eu nunca tinha conseguido, eu tava gostando de fazer as coisas, eu tava fazendo dança, que eu tava amando, e aí do nada pa parou tudo. Mas por outro lado, assim, acelerou a mudança da gente de apartamento, que ficou insustentável durante a quarentena, e aí agora a gente tem espaço, a gente consegue dividir esses ambientes, consegue dividir o que é trabalho, eu no escritório, eu tô na sala, eu me divertir, vou ver sério, vou fazer qualquer coisa e tem um espaço pra fazer minha atividade física eu fiquei vendo a academia da Kate lá, nossa, será que dá pra botar um esteira aqui em casa eu comecei a fazer uns planos também assim, sacando animais, eu não vou manter tudo isso mas eu,
4: mas eu queria dizer que eu só coloquei uma graminha na minha academia, porque eu vi você colocando uma graminha na sua sacada, <risos>
2: Muito bom. Nossa, eu vi a grama. Nossa, olha a grama que também eu fiquei pensando. Eu fiz um exercício lá um dia depois pra ver se era confortável. Só que como eu faço muita coisa com o corpo e tal, assim, não é nada com o equipamento, acaba machucando um pouco o pés, né? É melhor eu voltar pro meu tapetinho e não arrancar a grama. Mas assim, agora eu tenho um, tipo, só o fato de eu ter espaço diferente que eu possa fazer exercício que não é do lado da cama onde eu já ia deitar pra dormir. Assim, acabou nesse ponto, depois da mudança, ficou legal. Acho que se eu não tivesse mudado eu ia estar tá uma pilha de estresse e provavelmente não ia estar tá comendo bem The okay. Eu tive um efeito ao contrário do que muita gente começou a falar, né? Começou a comer mais na quarentena e tudo mais. Eu fico, comecei a ficar ansiosa com a situação do país e eu não conseguia comer. Então, eu já tava num ambiente que não era muito propício, eu não conseguia fazer minha comida e aí eu só fiquei a ficar lá, tipo, abatida e não conseguia comer. E aí eu tive que... estar tomando algumas medicações com a médica e tal, a gente começou pra, tro, pra trocar algumas coisas que podiam inibir meu apetite e tudo mais. Esses remédios que me davam enjoo. Graças a Deus, foi na época que eu comecei a parar de ter um enjoo, porque esses com o jogo junto, assim, é que eu não ia Comer mesmo, mas Foi assim, um, um balde d'água E aí depois eu fui construindo aos pouquinhos as coisas Me organizando, organizando minha cabeça para aí agora sim, eu consegui manter Uma rotina de que eu vou, sei lá Me planejando pra continuar assim até o final Do ano, não volto pra academia nem tão cedo Mesmo que a academia já, já abriu Tem um mês, mas lá eu não piso E aí tô começando também a construir alguma estrutura Pequena em casa, então não vou montar uma academia Mas eu já comprei uns pesos Já comprei umas caneleiras, umas coisas assim, para achar o exercício que eu tô fazendo um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais difícil. E, pelo menos, tentar manter esse mínimozinho, né, que eu construí já. Então, também não vou me preocupar de super aumentar a carga agora e de ter um resultado absurdo, mas eu quero manter, pelo menos, o que eu já consegui conquistar nesses meses antes da quarentena. Vai tá conquista, né,
4: gente?
0: Muito, muito. Não, eu acho que a gente falou de muitas dicas legais aqui, né? A galera foi comentando como que tá a rotina, o que que mudou, e você que tá ouvindo a gente aí, ó, já... Fica, fica ligada, fica ligado aí em como, como mudar hábitos, que coisas que vocês podem fazer dentro da, de casa mesmo, né? Pra, pra poder adaptar essa rotina de exercícios. Então, só pra trazer uns últimos comentários da galera aqui, ó. É, tem uma, gente, uma galera que lá no, no chatzinho lá nosso, lá do, da live, falou muito sobre separar os mundos, né? A Alda Rocha aqui, ó. Um beijo pra Alda também. Ela falou de separar, né? As coisas do trabalho, as pessoais, né? A gente acabou de falar aqui também, né? Então, a galera já tá pegando essa, essa, essa coisa de realmente separar os mundos, né? Então, muita gente falando do, do, do full stack da vida que a, que a que a Kate já é, né? A gente já redefiniu o termo full stack aqui depois desse dessa, dessa conversa. <risos> então, fica a dica aí pra todo mundo aí, se quiser às vezes é, tá em casa, fica, não tá mais saindo toda hora, pô, dá uma mexida aqui, uma coisinha ali, outra, né? Também dá uma renovada no ambiente. A gente fez uma mudança aqui na sala aqui também, tipo tava, tava mó apertado pra gente, a gente comprou sofá, trocou, arrumou não sei o que, sei lá, a gente fez uns ajustes aqui Pra dar um, um ar novo, assim, pras coisas, né Então fica a dica aí pra galera Música Gente, infelizmente a gente tá com o nosso tempo esgotado aqui na nossa conversa, mas foi muito bom falar com vocês, foi, foi sensacional. A gente queria agradecer e convidar vocês pra próximos Dev Healths, né, próximos episódios de Dev Health, pra contar um pouquinho de outras, outros detalhes aí do, da rotina saudável que vocês estão é, levando agora. E a gente ficaria muito feliz em ter vocês aí no, no, em próximas, próximos episódios. Vocês querem dar um último recado aí? Pensa que vocês estão no episódio do, do Dev na Estrada, né? Porque na live fica você fica olhando pra live assim e não, mas o que eu faço? Que agora e agora já era, né? Mas imagina que vocês estão dando um tchau pra galera que tá ouvindo a gente lá depois de, do episódio gravado aí, né? Um recado final, assim, eu diria.
3: Eu acho que o negócio é tão simples quanto começar. Eu acho que, de uma forma bem resumida, acho que, às vezes, muita gente se assusta porque quando você fala atividade física, tem muita gente que pensa, nossa, mas eu odeio musculação, né? Logo de cara, assim. É, e, putz, tem pilates, tem dança, tem corrida, enfim, pra palestrar muita coisa. Então acho que o desafio aí é o que muda o jogo é você achar alguma coisa que te faça não vou falar te sentir mal, mas que te cutuque quando você deixa de fazer. Que aí acho que vai virar um hábito, vai virar algo que vai ficar preso na sua rotina. Acho que é tão simples quanto começar até você virar essa chave.
2: É, o meu acho que é completando o do Rafael, é que tentar esforçar e tentar fazer um pouquinho cada dia, e não tentar fazer o máximo e tudo que você quer fazer sempre, porque não vai rolar então, tenta fazer uma coisa, uma pequena coisa, ou fazer alguns minutos de atividade, ou fazer uma refeição melhor por dia, mas que tenha consistência, e tentar levar isso para todos os dias, e aí sim, começar a aumentar a frequência e tudo mais. É, e o meu recado é, ah,
4: estamos no meio de uma pandemia, a gente sabe, não é um momento normal da sociedade, mas vamos manter otimista, vamos fazer nossa parte para que isso tudo passe, então cara, o, o que vocês conseguirem é, desde, fiquem, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, ou se sair, se protejam, enfim, vão passar por isso, mantenham-se mantenham otimistas, também, não foquem, foquem em vocês, né, olhem pra vocês, se deem valor, valorizem a... Tudo de vocês, desde a saúde mental, a saúde física. Coloque-se em primeiro lugar. A nossa saúde não vale, como diz a, a, o Codamos, a, nenhum CNPJ vale um, um, um AVC, né? Então, pensem sobre isso e vamos, vamos em frente. Vamos melhorar aí nossa qualidade de vida e desenvolver cada vez mais qualidade, porque desenvolvedor saudável é desenvolvedor
0: produtivo muito bom, muito bom, excelente bom, então a gente encerra aqui essa, essa gravação maravilhosa do Dev na Estrada mais um episódio do Dev Health muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente segue a gente lá no twittercom na Estrada, é, Instagram a gente tá em todos os lugares e é isso gente, muito obrigado e agora eu vou mudar aqui fazer uma, uma, uma rapidinho um anúncio super bacana antes da gente encerrar essa live aqui, né, Ramon?
1: É isso, cara, estou
0: ansioso. Ixi,
4: o que que é, hein? Muito surpresa.
1: É
0: encerrar a nossa participação da live, porque ainda tem gente aqui que vai entrar logo mais, né? A galera do Todas as Letras, então segura aí, né? Mas é, a gente quer dar um anúncio antes da galera entrar, e é um anúncio especial. A gente tava pensando, assim, muito no, na, nas temáticas que, que o Dev na Estrada tem, né? Então a gente pensou assim, pô, a gente podia começar a focar um pouquinho mais em, em aumentar o nosso time, né, Ramon? De repente a gente teve mais pessoas aqui dentro do Dev na Estrada, né? Né? Pessoas voltadas a temáticas específicas, né? Então, é, vocês já devem ter ouvido por aí essa coisa de guilda, né? Que veio lá do Spotify algumas empresas começaram a adotar, né? Então, guildas são assuntos de, de temas específicos, né, Ramon?
1: É, exatamente. Quer falar alguma coisa aí? Não, não, cara. Pode
0: seguir. Tá, tá mandando bem. Confio em você, cara. Boa, boa. <risos> muito bom. Então, vou continuar aqui, né? <risos> Storytelling tá indo aqui. É, bom, enfim. E aí a gente pensou, pensou e falou, pô, um primeiro tema legal, né, que a gente sempre falou aqui bastante, é front-end né, a temática front-end, né? O mundo front-end, né? Seria interessante para quem ouve os episódios do Dev na Estrada. Então, anunciando aqui em primeira mão no Frontin Sampa, obrigado, Kate Dan, e pela pelo espaço, né, que a gente teve aqui. A gente quer anunciar o, a primeira guilda do do Dev na Estrada com pessoas participantes de, de forma oficial aqui dentro dessa dessa grande família, né, Ramon do Dev na Estrada. <risos> Exatamente. E, e aí as pessoas que a gente pensou, né, nessa nessa guilda, a gente selecionou no, assim, né, de a dedo, né, eu diria assim, pessoas muito próximas da gente, pessoas que a gente gosta muito, já participaram de Deve na Estrada, já estão na nossa vida de alguma forma, né? E eu vou citar o nomezinho delas, mas depois confere lá no Twitter, lá, que a gente vai citar os arrobas. E a primeira pessoa é o Emílio Ayolfi. Emílio, um beijo para você, Emílio, né? É o primeiro participante aí da Guilda End né? E o segundo participante é o William Martins, o famoso Zóio, que já participou com a gente também de vários, várias edições terceira pessoinha aqui que tá aqui na nossa live, né? Chamada Kate. Nossa. Olha só, a Kate vai participar nossa. dessa guilda. Agora
4: eu também sou podcaster. <risos>
0: Agora você é podcaster É, exatamente E uma quarta pessoa é o nosso querido Mário Soltinho, então olha só Essa, essa panelinha do front -end Aqui foi formada, né, a nossa Guilda, então em breve Vocês que acompanham a gente no Dev na Estrada Vão ter novidades de episódios Eles vão se auto-organizar, a gente tá numa parada Toda assim, né, ó, é de vocês Querem fazer host, querem convidar pessoas Querem discutir tudo, tudo, fique à vontade é, é, o, é, o programa vai ser de vocês Então é isso, gente, esse era o nosso anúncio. Obrigado, Kate, pelo espaço. A gente já tá no... estourando o tempo aqui, né? O Dan tá falando, olha o tempo, o tempo, o tempo. E a gente tá... Enfim, era isso. Era isso que a
1: gente queria comunicar pra vocês. É isso. Assim, eu só queria fazer um... Rapidamente aqui, eu queria acrescentar, agradecer demais, Kate, organização, Frontin Sampa. É uma parada que eu admiro muito, admiro muito o trabalho que vocês fazem organizando essa parada todos os anos. Sei que não é fácil. E estarmos aqui hoje, tipo, de novo, é especial demais, então eu agradeço muito. E é um puto, é animal isso que vocês fazem, assim, e, e, e acho que estar aqui também é muito especial, e é, aí eu falo por mim, é, é muito especial pra mim estar aqui e acho isso tudo muito incrível, então não podia deixar passar sem agradecer e, e elogiar esse trabalho fantástico que vocês fazem.
4: Então, a gente que agradece é, vocês participarem do Front Sampa, também gostaria de agradecer o convite, foi bem surpresa pra mim, os caras simplesmente falaram, ah, chega aí, vamos conversar aqui rapidinho, <risos> então foi bem surpresa, uma surpresa muito agradável, eu realmente acompanho o Devin na estrada há muito tempo. Sou amiga do Ramon, do Edu. Cara, pra mim é um prazer enorme estar integrando o time. E... É isso, então esperem aí os próximos episódios. Vocês viram que eu até melhorei pra falar ao vivo, né?
0: Maravilhoso. <risos> muito, muito, tá ótimo, que isso. <risos> Mas é isso, obrigado. Bom, as palavras que o Ramon falou, eu sigo a... seguem as mesmas, né? Esse evento que, sei lá, desde 2012 eu acho que eu participo, deve ser a primeira edição, se eu não me engano. Mas é muito legal ver é, como evoluiu e como o tamanho que ficou, né, esse evento e com... quão tradicional já é na comunidade, né? Então, enfim, muito obrigado, gente. Obrigado, Duda. Obrigado, Fabiane, também participarem desse episódio. Foi muito bom. Kate também, né? A full stack nossa, né, gente? Ela tá é, gravação do episódio, tá na organização, tá na live, tá em tudo. Então, é isso. <risos>